0: Olá, meu nome é Agnes Alencar, seja bem-vindo a mais um episódio do EBDcast. Se essa é a sua primeira vez com a gente, você já sabe, fica à vontade, para a gente é um prazer ter você aqui e você pode ouvir qualquer um dos nossos episódios através do nosso Spotify, se você perdeu a nossa introdução, te aconselho a voltar e ouvir a nossa conversa com a pastora Eliade, vale muito a pena. E esse é o segundo capítulo de um estudo sobre o livro de Ruth e sobre o esperançar que esse livro pode nos apresentar. Vamos juntos? Primeira coisa para a gente sempre ter em mente quando a gente se aproxima de um livro como o livro de Ruth ou vários livros do Antigo Testamento ou do Novo, é que eles têm múltiplas interpretações. E o livro de Ruth é um livro que está distante da gente no tempo. Então, se aproximar desse contexto é importante porque nos ajuda a entender sobre o que, que esse livro está falando, o que, que ele está fazendo ali, qual o papel desse livro dentro do grande cânon para além da sua história. É claro que a história do livro de Ruth é importante, mas para a gente entender toda a profundidade do que ele está tentando passar para a gente, a gente precisa olhar para além daquela história, para além daquela narrativa, para além daquela novela, porque Ruth é um gênero literário de novela, e tentar perceber quais são os objetivos do narrador ao nos apresentar essa história da maneira como ele nos apresenta. E Ruth é um livro muito rico de significados. Então, quando a gente se aproxima dele, a gente precisa ter em mente esse contexto histórico, cultural, político e religioso do momento em que ele é escrito. Então, esse episódio acaba sendo meio que dividido em duas partes. Nessa primeira parte, eu vou apresentar para vocês um pouco desse contexto. A gente pode conversar sobre isso. E depois, a gente vai falar sobre o capítulo 1 um desse livro. Muito bem. A primeira coisa interessante do livro de Ruth é que ele opera com dois contextos. O contexto da história, porque em Ruth 1, ele apresenta para gente que essa história se passa no tempo dos juízes. Porém, essa narrativa foi escrita em um outro momento, que não é o tempo dos juízes. Ela foi escrita após o exílio babilônico, provavelmente entre os anos 500 e 450 antes da nossa era, antes de Cristo. Lembrando sempre que, quando a gente está contando o tempo antes de Cristo, ele vai diminuindo e não aumentando. Então, hoje os anos são sucessivos, né? 2020, 2021. Quando a gente está no tempo antes de Cristo, o tempo. O os anos vão diminuindo até chegar a zero, ok? Então, quando, às vezes, isso é um pouco confuso para quem não é da área da história, até para quem é da área da história e não trabalha com o tempo antes de Cristo, às vezes é um pouco confuso se alocar dentro dessa linha do tempo. Talvez fique um pouquinho denso, esse primeiro momento em que eu vou falar um pouco mais desses anos, vou sempre tentar dizer mais ou menos quantos anos passaram de um momento para o outro para ficar um pouco mais fácil de conectar na mente o que, que esses anos soltos antes de Cristo significam. Então, a gente não tem como voltar tudo, né? E entender tudo o que está acontecendo nesse momento, entender a queda do de Israel e todo o processo de dominação e exílio, tanto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul. Isso está em detalhes em vários livros que a gente pode indicar para vocês, para vocês continuarem esse estudo, talvez, em casa. Mas é importante a gente saber que em 622 a.C. aconteceram as reformas do rei Josias. E essas reformas são importantes para nós porque? Porque essas são as reformas que alteram, atualizam a religião judaica e centralizam o culto e a adoração no templo e na cidade de Jerusalém. Jerusalém é ali naquele momento que passa a ser o centro político e religioso de Israel. Isso é importante para nós. É importante para nós porque mais ou menos 25 anos depois, em 597, o Império Babilônico invade Israel e leva com, com eles, né, leva cativo, a elite intelectual, a realeza e os nobres. Quem é que fica nessa, nessa cidade? Né? O campesinato pobre, uma classe média, essas pessoas acabam ficando na cidade, e a cidade passa, então, a pagar tributos ao império. Nabucodonosor era o dirigente desse império, vocês devem lembrar desse nome, porque ele faz parte da história de Daniel, que é uma história que a gente lê. Tem todo o nosso kit juniores e crianças com Nabucodonosor. E muito bem. O que, que eu estou falando aqui? Que o gato miou e me desconcentrou. Voltamos aqui. Com essa derrota, Jerusalém passou a pagar tributos ao imperador. Porém, a cidade já estava meio devastada e ela começa a falhar o pagamento desses tributos. E aí o que acontece? Jerusalém é incendiada e definitivamente devastada. O templo é destruído e é, acaba que esgarça e destrói algumas das estruturas que mantinham aquela cidade que, é, desde 622 antes de Cristo, estava tinha sua religião centrada nela, a religião estava centrada no templo, aquelas estruturas estavam ali no lugar, e aí, nesse momento, elas se desfazem, se dissolvem. E o que, que a gente vê acontecer aqui? Uma reorganização dos camponeses que ficaram na terra, aqueles que foram exilados, e tentando encontrar novas formas de exercer a sua religião e a sua espiritualidade sem a presença agora de templo, sem a presença agora de sacerdote, porque isso deixou de existir. E aí a gente avança no tempo, quase dois, duas décadas, porque Nabucodonosor morre em 562. E aí o que acontece? a ascensão do Império Persa. Quem era o governador do Império Persa? Ciro, o grande, você já deve ter ouvido falar dele, seja nos seus estudos bíblicos, seja nas suas aulas de história. Ciro, o grande, foi o fundador desse império e a figura de Ciro, né, quando a gente lê, por exemplo, os textos bíblicos, a gente percebe que Ciro era uma figura querida, por quê? Porque o Império Babilônico tinha um, uma mão tão pesada nos tributos, no controle da população, que quando chega um novo imperador, as pessoas acabam recebendo na expectativa, na esperança, de que ele seja um pouco menos opressor, um pouco mais brando. E Ciro, de fato, é, porque fazia parte de, da estratégia persa que a dominação respeitasse, por exemplo, as particularidades culturais de cada povo. Isso gerava menos revoltas populares. Então, havia um estímulo às vivências espirituais, às vivências culturais de cada um dos povos dominados. E aí, em 538 Quase meio século depois daquele incêndio em Jerusalém e da destruição do templo e do exílio das pessoas, 49 anos, Ciro promulga um edito que permite o retorno desses exilados para Jerusalém. E aqui a gente começa a chegar na parte mais importante para entender o livro de Ruth, porque quando o povo começa a retornar para Jerusalém, começam a surgir projetos de reconstrução para a cidade. Quando a gente está nos juniores, na IBD, a gente aprende que os livros da Bíblia são divididos entre o Pentateuco, os livros poéticos, os livros históricos. Entre os livros históricos tem dois livros que tratam de dois projetos de reconstrução de Jerusalém, Esdras e Neemias, certo? Essas duas reformas acabam se focando na reconstrução daquela cidade, das reformas de Josias, que centralizava o poder político e o poder religioso no templo e na cidade. Então, Neemias se foca na reconstrução do muro e trabalha incessantemente, consegue reconstruir o muro de Jerusalém em tempo recorde, enquanto Esdras se preocupa com o cumprimento da lei porque o povo está devastado, a sua identidade está esgarçada. Então, eles constroem um projeto político baseado no cumprimento da lei e na pureza do povo de Israel. Isso significa, por exemplo, em Esdras, dissolver e expulsar as mulheres de casamentos mistos, de casamentos com estrangeiras. Então, as mulheres são expulsas com as suas crianças, elas são escorraçadas mesmo da, da sociedade e você vai vendo uma grande massa de pessoas pobres, uma grande massa de camponeses que não são abraçados por, esse, por esses projetos políticos, por esses projetos de reconstrução. O que acontece nesse momento que é, que é importante a gente entender? O conceito que a gente conhece hoje, que a gente lê a Bíblia com esse conceito de que Israel é uma nação santa separada por Deus, escolhida, esse conceito é construído principalmente durante o exílio babilônico. Porque muitos, muitos dos livros que nós lemos são escritos nesse momento histórico em que o povo está re se reconectando com as suas origens, se reconectando com a sua identidade nacional para não perder os elementos que o tornam singular em meio a essa dominação babilônica que solapa completamente as identidades culturais e espirituais. Tanto o projeto de Neemias quanto o projeto de Esdras falham crucialmente na inclusão dos pobres, falham na inclusão das mulheres. E aí é nesse momento que a gente vai perceber literaturas bíblicas que se opõem, ou que buscam demonstrar as fissuras desses projetos, que é, são baseados no exclusivismo e na pureza racial. São vozes de resistência. Entre esses livros, entre essa literatura, nós encontramos Jonas, Jó, o Terceiro Isaías, que eu não sei se você sabe, mas o livro de Isaías, que a gente lê como se fosse uma coisa só, são três. Então, o Terceiro Isaías é a parte que vai do capítulo 56 ao 66, Cântico dos Cânticos e Ruth. Ruth nos apresenta um projeto de resistência das mulheres pobres, viúvas e camponesas ao projeto de Esdras e Neemias, que não só não as inclui, como as exclui deliberadamente, porque a gente está falando aqui de uma mulher estrangeira, de uma mulher viúva pobre, de uma situação de penúria que não era comportada pelo projeto, nem de Neemias, nem de Esdras. O projeto de Neemias, por exemplo, estava focado na lei. Ele acreditava que se as pessoas cumprissem as leis, se os ricos cumprissem as leis, eles devolveriam as terras que foram extirpadas dos pobres. Mas acaba virando um projeto que não sai do papel. Como tanta burocracia que a gente vê que acontece aqui no Brasil, que não sai do papel porque dependeria da boa vontade das pessoas, o projeto de Esdras, o projeto de Neemias, esqueceu ou não olhou ou não deu atenção às mulheres, às estrangeiras. E é por isso que o livro de Ruth é uma literatura importante de resistência. E agora, com esse contexto, com toda essa construção, a gente pode começar a se aproximar desse texto sabendo um pouquinho mais sobre o que, que ele representa e aí sim olhar para ele para além da sua história enquanto lemos também a sua história. Eu vou ler com vocês o primeiro capítulo de Ruth. Meu conselho é que você leia esse capítulo em casa também e medite sobre ele, pense sobre ele. E talvez continue essa, essa conversa com a gente numa outra chave, né? depois de uma leitura pessoal em casa. Mas vamos ler juntos alguns trechos. Ruth, capítulo 1, versão da NVI. Na época dos juízes, houve fome na terra Um homem de Belém de Judá, com a mulher e os dois filhos Foi viver algum tempo nas terras de Moab O homem chamava-se Elimelec Sua mulher, Noemi E seus dois filhos, Malon e Quilion Eram Efrateus de Belém de Judá E chegaram a Moab e lá ficaram Morreu Elimelec, marido de Noemi e ela ficou sozinha, com seus dois filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase dez anos, morreram também Malon e Quilion. E Noemi ficou sozinha, sem seus dois filhos, sem seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento... Decidiu voltar com suas duas noras para sua terra Assim ela, com as duas noras Partiu do lugar onde tinha morado Enquanto voltavam para a terra de Judá Disse-lhes Noemi Vão, retornem para a casa de suas mães Que o Senhor seja leal com vocês Como vocês foram leais com os falecidos e comigo O Senhor conceda que cada uma de vocês Encontre segurança no lar do outro marido Então deu-lhes beijos de despedida mas elas começaram a chorar alto e lhe disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. E disse, porém, Noemi, voltem, minhas filhas. Por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão. Estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim Ainda que eu me casasse esta noite E depois desse à luz filhos Iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas Para mim é mais amargo do que para vocês Pois a mão do Senhor voltou-se contra mim Elas então começaram a chorar alto de novo Depois Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra Mas Ruth ficou com ela então Noemi a aconselhou, veja, sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. E Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe, não mais te acompanhe, aonde fores irei, onde ficares ficarei, o seu povo será meu povo e o seu Deus será meu Deus, onde morreres morrerei e ali serei sepultada, que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa, que não a morte, me separar de ti. Quando Noemi viu que Ruth estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas até Belém. E ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que a Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu, não me chamem Noemi. Melhor que me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, mas de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi. O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moab com sua nora Ruth, a Moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Esse capítulo 1, um, ele é riquíssimo. Se a gente pega, por exemplo, o Carlos Mesters, que tem um livro chamado Como Ler o Livro de Ruth, da editora Paulus. Ele faz uma, um convite a ler esse livro pensando nos significados de cada um desses nomes, né? Então, Elimelec significa Deus é meu rei. Os nomes dos filhos de Ruth significam fraqueza e doença. Então, ele convida a gente a ler esse texto pensando também que os nomes eles têm um significado importante para esse, essa construção aqui. Orfa significa costas. Ruth significa amiga, leal. Quando a gente está lendo esse, essa novela, para nós, algumas, alguns desses contextos, algum desses significados são ocultos porque eles não fazem parte do nosso contexto cultural. E o Carlos Mestres, inclusive, faz uma brincadeira com a música do Chico Buarque, Apesar de Você. Quando você ouve, desconhecendo o contexto cultural do momento em que ela foi construída, você ouve essa música imaginando que se passa uma briga de casal, uma mulher traída, um homem traído, a gente não sabe. Mas quando você lê essa música ou ouve essa música, pensando no contexto da ditadura do Brasil e em tudo que estava acontecendo naquele momento, a gente sabe que essa música fala demais do que uma desilusão amorosa. O livro de Ruth, ele brinca, é assim também. É um livro sobre esperança e sobre esperançar, que fala demais do que aquela novela está colocando para a gente como sua história principal. E ela apresenta esses elementos cotidianos justamente porque eles fazem sentido para o povo. A primeira coisa que a gente tem que lembrar e entender é de onde vêm os moabitas. Esse povo é um povo parente de Israel, significa que eles têm elementos comuns na sua origem. E a origem desse povo remonta às filhas de Ló num caso de incesto lá em Gênesis 19. Se você esqueceu dessa história, corre lá. Dá uma olhadinha nessa história, uma das histórias medonhas da Bíblia, só uma delas. E os Moabitas são, no caso, fruto da união da filha mais velha com o pai, Ló. E apesar desse parentesco com Israel, os Moabitas são inimigos dos judeus. E esse casamento entre judeus e Moabitas nunca é bem visto. E aí a gente tem aqui um, uma família que, numa época de fome, não foi acolhida pelos seus parentes. Né? Uma família em Israel nunca é um, quatro pessoas, como é a nossa família, que hoje eu, é, um irmão, um pai, uma mãe, não funciona assim em, entre os judeus. Né? A família ela é todo um conjunto, né? Ela é uma aldeia. Noemi e Elimelech provavelmente tinham parentes ricos que não vieram em seu auxílio como a lei manda. Isso demonstra também o desmando que está se vivendo naquele momento, né? em que os pobres continuam sendo pobres e não encontram auxílio entre, as, entre os seus parentes ricos, entre as pessoas que poderiam vir né? é, ajudar. E o que a gente vê aqui é justamente esse essa tentativa de uma vida melhor em Moab, que não funciona, o marido dela morre, os filhos se casam, mas morrem, e a gente vê, então, o que que Ruth, o que que Noemi decide fazer, né? Noemi decide voltar, porque ela ouve falar que Javé voltou a agir entre o povo, né? Não há fome, as pessoas conseguem comer, ou seja, a ação de Javé também aqui é lida como o pão partilhado. Eu acho que
1: pensando nesse caminho, né, de entender como que a história de Ruth foi passada para mim, principalmente na infância, é curioso perceber. Eu estava relendo, né, o texto antes da gente gravar. Eu me recordo de ou, ouvir a história muito mais de uma perspectiva do quanto que Boaz foi um homem incrível que super acolheu elas e pouca ênfase nas escolhas que elas tiveram que fazer, né? E até se fala da parceria das duas e tal, mas eu escutava bastante sobre essa coisa do homem protetor, né? E de como que, se não fosse por boas, elas não teriam tido nada. E relendo o texto... Não, não me pareceu dessa forma, assim. eu não Na, na medida que eu estava lendo, não parecia que Boa estava fazendo aquilo para dizer olha como eu sou um cara que protege as mulheres. Né? Ele estava fazendo aquilo porque ele realmente viu na, em, em Ruth uma uma, uma pessoa que... É, eu, não, eu, não, eu não via no texto uma, uma ideia de pena, entendeu? Como se ele estivesse fazendo aquilo por sentir pena dela e por se colocar num lugar de, de poder ou algo assim mas é curioso perceber que à medida que eu fui conhecendo a história a ênfase que era dada a cada personagem é, é muito nesse sentido né e destacando bastante o quanto que elas eram frágeis e vulneráveis e de fato é, é, é curioso perceber ao longo do texto o quanto que o casamento né é o ponto forte da, da cultura da época. então se você não é casada, se você não tem filhos, não te resta nada. E principalmente quando os homens da sua família, né, o marido e o filho morrem, o que, que é de você? O que, que, o que, que resta para você? Não, na verdade, não, não resta. Né? E pensando também na escolha de Ruth, de seguir com, com Noemi, o quanto de coisa que ela abre mão. Né? Ela abre mão de pensar... Em construir uma família, de reconstruir uma família, de ter filhos, enfim, para acompanhar a sogra. Então, seriam duas mulheres num contexto completamente é, patriarcal e, e que gira em torno né, do casamento como algo que dá o um mínimo de estabilidade e referência para as mulheres, para elas seguirem. E nenhuma das duas imaginavam que aquilo fosse acontecer, né? É interessante ver como que Noemi estava mexida e, e amargurada mesmo. Então, foi uma virada de, de chave que tem... Claro, foi Boaz tem ali um papel importante, mas se não fosse essa parceria né, das duas, elas por elas ali, literalmente a gente não nem imagina qual seria um outro desfecho dessa história.
0: Exatamente. E a brincadeira do narrador nesse livro e em especial nesse capítulo é justamente a construção de um capítulo em que o centro dele, a gente já conversou sobre isso em outros textos, né? O, os textos acabam tendo um centro, uma centralidade, um ponto para o qual o texto converge. Chega nesse ponto e ele se, acaba se distanciando desse centro. O centro desse texto é colocar as palavras de lealdade e de devoção na boca de uma moabita. Enquanto os projetos outros de construção e reconstrução de Israel e Jerusalém estão pautados na exclusão dos estrangeiros, esse texto coloca na boca de uma moabita palavras como o seu Deus será o meu Deus, eu não te deixarei, que Deus me castigue se uma, se algo que não for a morte me separar de ti. E o que a gente vê em Noemi também, né, antes desse retorno, enquanto ela está nesse caminho, é essa solidariedade com essas noras. Ela está liberando as noras do compromisso que essas noras teriam com ela. Ela está orando e abençoando essas noras com o Deus Javé, que ela não enxerga como sendo um Deus só dela ou um Deus só do seu povo. Ela está entregando para elas uma bênção de um Deus que é Deus de todos para ela também, mesmo para as noras moabitas que estariam, digamos, exclusas ou excluídas dessa graça e desse cuidado.
1: E um ponto dentro disso que você está falando, Agnes, é interessante a gente ver que uma das noras decide não ficar, né? E tudo bem. Não, não, não se criou nada de estranho ou de desconfortável. Né? Ela simplesmente foi. Foi difícil para ela romper aquele laço ali, mas ela entende que não é o momento dela, enfim, e ela e ela vai, rutifica, mas não, não tem, eu digo no sentido de não ter uma rivalidade, entendeu? É, ali na forma como o texto é escrito. Cada uma teve a sua escolha. E essa escolha foi devidamente respeitada.
0: Essa rivalidade é construída posteriormente pela gente, né? Porque o que tem de gente Exatamente. lendo que lê esse texto e pensa, ah, não, Orfa é, é a é farça aranha assim. é a traíra, Ruth é a boa amiga.
1: Total. Sejam como Ruth, não sejam Exatamente. como Orfa. Exatamente.
0: Exatamente. Porque quando tem duas mulheres, sempre tem que ter uma rivalidade. Sempre tem que ter.
2: Não, esse lance de você criar rivalidades, assim, é muito, é muito surreal, porque às vezes a gente nem percebe, né, e a gente vai cultivando esse tipo de postura ao longo da vida até que a gente tenha um start, assim, para rever certos posicionamentos, né. Eu, por exemplo, sempre achei que dentro da igreja, é, mulheres divorciadas ou viúvas, etc., estivessem sendo abraçadas dentro dessa realidade, né, porque na minha visão de fora, elas estavam participando das coisas, elas estavam indo, elas estavam é, com um engajamento mínimo, né, tipo, se tivessem filhos, os filhos participavam das atividades, então, pra mim, na minha visão, assim, bem bem de bolha, essas pessoas estavam sendo abraçadas até o momento de eu ouvir relato de uma pessoa dizendo que, que é divorciada, dizendo que não é bem assim, que quando você tá dentro da igreja, você ouve tal tipo tá tudo bem, aí quando você fala que é, que é divorciada a figura muda tipo, as pessoas já vão, te olham um pouco estranho aí a esposa vai, se aproxima do marido e tudo mais e isso é uma coisa que me, fez, me marcou bastante assim por mais simples que pareça foi uma coisa que me marcou muito, porque é, naquela época de Jesus, né de e antes até, as viúvas sempre eram tidas como ah, elas, a sociedade, enfim, a família tem o dever de cuidar. Porque claramente elas já eram um grupo marginalizado pela sociedade, né elas não tinham fonte de renda, enfim, se tivesse filho era até um pouco mais vista, vamos dizer assim. Mas é muito doido a gente pensar que, hoje em dia, a gente ainda reproduz esse tipo de prática para essas pessoas se sentirem assim. Por que, que eu estou falando disso tudo? Porque, hoje em dia, né, depois que eu tive esse insight de uma pessoa que é de um desses grupos que eu citei, eu parei para analisar e eu lembrei de algumas mulheres que eram mães solteiras ou que eram viúvas ou que, enfim, tinham alguma característica que fugia do status quo de, de casamento, de família e tudo mais. Na prática, essas mulheres não eram muito abraçadas. Elas, ou se fossem mais ou menos de uma idade de 30 e poucos anos, mas fossem mães, elas não poderiam participar da juventude. Isso eu ouvi o relato de uma pessoa falando que quando ela entrou na igreja, ela tinha 25, sei lá, anos, e ela foi obrigada a participar da, da classe das senhoras, que ela não poderia participar da juventude da igreja, que isso foi uma coisa que marcou ela. É, muitas vezes, na nossa igreja mesmo, a gente vê que não existe um ministério hoje em dia, né, que abarque realmente as pessoas que, que fogem dessa estrutura. E aí eu fico pensando muito que quando a gente fica pensando em toda essa, essa parte de rivalidade feminina, de Boaz é isso, boais é aquilo, ele é o incrível, a gente perde muito a aplicação prática que o livro de Ruth deveria ter, né, que é o acolhimento que, que Ruth tem com, com a sua sogra. E como a gente pode aprender com isso para a gente fazer também? com as pessoas hoje em dia, né? Porque, claro que é difícil eu, uma mulher jovem, me aproximar de uma senhora é, viúva ou de uma mulher divorciada e criar um vínculo com ela, porque as nossas realidades são muito distintas. Mas isso não me impede de olhar para essa pessoa, né? De enxergar esses grupos e tentar ou buscar aqui, organizar algum tipo de atividade ou fazer com que elas se sintam abraçadas de algum jeito e isso é muito triste, porque às vezes a gente vê que as pessoas continuam indo na igreja porque, assim na verdade, da porta para fora ainda é pior elas ainda se sentem mais sozinhas só que dentro elas também não são 100% aceitas, não são 100% abraçadas é, muitas vezes, muitas delas às vezes só participam porque se adequam a esses grupos né, de senhoras que, assim, é um se for uma mulher de 30 e poucos anos, 40, poxa, é uma realidade muito diferente. A classe de senhoras geralmente são pessoas aposentadas, já que tem outra vivência. Então, você colocar uma mulher dessa idade, nesse grupo, é óbvio que ela provavelmente vai se sentir acolhida pelas senhorinhas. Mas isso não quer dizer que ela está se sentindo realmente completa, realmente abraçada pela estrutura igreja. Muitas mulheres também só têm essa sensação de acolhimento por causa dos filhos, porque aí o filho faz um amiguinho e aí ela começa a falar com o um amigo. E isso é muito ruim da gente pensar, né? Porque se a igreja é um lugar de acolhimento, se a igreja é um lugar onde todos têm que se sentir bem-vindos e têm que se sentir parte... A gente tem que olhar para essas pessoas também. A gente não pode só ficar no nosso banco e pensar que porque elas estão lá, elas estão realmente satisfeitas, realmente abraçadas, né? Porque elas muitas vezes não estão. E a gente, no nosso conforto de estar abraçado, de estar acolhido, a gente não olha para essas pessoas. Nossa, Débora, eu
1: nunca tinha pensado desse lado, assim, dessa aplicação prática. Realmente é um. É quase como um manual do que deve ser feito. É bem, é bem interessante. É muito bom também, isso.
0: porque essa é uma história que, como ela está centralizada nas mulheres, né, e as mulheres elas têm voz e elas, elas são ativas. Né, essa não é uma história de mulheres passivas. São mulheres que estão decidindo fazer coisas. é né, me decide retornar. Ruth decide ficar. Órfã decide voltar para casa. E, e ok... Né, o que a gente vê em Noemi é um desejo realmente de que Deus abençoe as duas noras a despeito da decisão, a despeito do seu destino, e o, esse acolhimento, essa solidariedade, né, essa, essa força, né, solidariedade como força, como coloca Maricel Lopes é, é algo muito bonito desse livro. É importante a gente entender também, né, voltando um pouco àquela lógica que eu estava falando de pureza e impureza, com a qual o, o livro de Ruth acaba brincando o tempo inteiro no processo de desconstruir mesmo algumas noções, é que era muito lucrativo para o templo a impureza feminina, porque o templo realmente tinham um interesse nisso. Isso aumenta a arrecadação do templo, entende? Porque os rituais periódicos de purificação é, acabavam garantindo um ganho regular no templo. Ou seja, a mulher, desde os 12 anos até a menopausa, ela garantia, de alguma forma, a manutenção dos cofres desse templo, porque ela tinha que pagar por esses ritos de purificação. Então, toda essa construção também dessa impureza feminina, ela é bastante interessada. E aí a gente vê aqui nesse texto... Duas mulheres que estão subvertendo né, essa, essas lógicas de pureza e impureza, de entrada no povo de Israel, de entrada nessa religiosidade judaica. Uma entrada que não se dá por uma conversão a esse Deus, mas pelo amor e pela solidariedade que Ruth experimenta por Noemi. Cara, mas eu tenho muita
2: dificuldade também quando eu penso nisso, porque eu acho... Então aprisionador você criar tantas coisas para alguém fazer parte de uma coisa que assim tudo bem né toda religião todo grupo no geral tem os seus próprios ritos tem as suas tem como se fosse tipo um código assim de conduta um regimento interno ainda que não seja expresso diretamente mas é, é muito surreal a gente querer que alguém se adoe, adeque a uma coisa que não é da realidade dela criando tantas barreiras assim, né? Tipo, que bom que a história delas foi assim. Mas quantas pessoas não passaram necessidades, quantas pessoas não ficam, é, sei lá, depressivas, doentes mesmo, porque elas estão completamente desoladas, desamparadas, enquanto a gente está focando em estabelecer, tipo, solidificar uma certa estrutura ou uma... Sei lá, tipo, eu acho isso muito doido, né? E a gente faz isso com frequência, a gente olha tanto para dentro e a gente esquece de que às vezes as portas que deveriam estar abertas elas estão fechadas e com vários obstáculos na frente para que alguém realmente entre, né? É
3: uma coisa que eu sempre ouvi do livro de, de Ruth, é que assim, ela é uma, uma santa padroeira quase, sabe? tipo Uma mulher irrepreensível e pelo menos era a versão que a visão, né, a interpretação que eu sempre ouvi. Ela era é uma pessoa que é amorosa, compassiva, trabalhadora, né, que corria atrás de, de do sustento, como nos capítulos seguintes vai mostrar. Conforme o tempo assim, foi passando, eu fui mudando um pouco essa interpretação, eu fui vendo que a vida é um pouco mais complicada, assim do que essa visão um pouco talvez simples. Hoje eu vejo que tem tem muita coisa por trás que o texto não, não fala, que nem por isso é, torna a decisão de, de Ruth é, menos sincera. Então, por exemplo, ela pod poderia estar tá ficando com Noemi porque ela se compadeceu da situação, mas porque ela não queria de jeito nenhum ter que voltar para casa do pai, porque realmente naquela época você voltar como viúva para casa dos seus pais era uma coisa muito... É, muito complicada, né? você ia ser casada à força com o primeiro que aparecesse, mais ou menos assim, né? E talvez ela quisesse estar fugindo disso, talvez ela encontrou em Noemi é, um, uma, uma fuga dessa situação, um, um ponto que, que deu força para ela, que ela podia se ancorar em, em, em Noemi para fugir disso, e, e se ajudarem. Mas isso não, não torna a decisão dela menos sincera. Acho que pelo contrário. Isso mostra um pouco como que... No, a gente... Se identificando com o outro pode... É, sempre se fortalecer. Eu sempre achei muito interessante. Essa questão da Noemi. É, liberar as duas. É, independente do que elas fizessem. Que elas fossem abençoadas. E que Deus estivesse com elas. Acho que isso mostra muito do, do amor que ela tinha pelas duas é, e que ela queria que as duas fossem abençoadas independente do, do caminho que seguissem na vida já ouvi algumas interpretações que orfa quis voltar para casa ela quis abandonar o, o Deus né um pouco pela fala de Ruth que o seu Deus será o meu Deus não sei se isso é só uma uma nuância do texto. Que na verdade não, não é para ser lido dessa maneira. Mas. Acho que também não é muito por aí. Assim. Acho que. Que Ruth. É, um, é um, uma pessoa que. Com todas as dificuldades. Do tempo. É, de ter perdido o marido. Ela. Deixa o amor dela. Falar mais alto. Sabe? Acho que isso é uma coisa que. Eu sempre tirei desse primeiro capítulo. Ela sempre deixa o, o, o amor falar mais alto. Tá ali, e voltar com Noemi era um, um uma jornada arriscadíssima. Que não tinha nada garantido. Que elas não tinham nem o que comer. Né? Não tinham fonte de renda. Elas iam voltar para Belém e iam mendigar. Porque não, não tinha sem assim renda, né? pelo que o texto deixa entender entender. Mas ela olha tudo isso e... E, e o amor dela fala mais alto. Né? O coração dela fala mais alto que a cabeça. Então, acho que isso também é uma coisa importante.
0: É verdade. E esse amor, na verdade, acaba guiando o livro todo. Né? O livro de Ruth é um livro sobre ressignificar relações, sobre repensar né, essa relação humana. E como eu mencionei para vocês né, logo no início, vários estudiosos concordam que o gênero literário desse livro é uma novela. Quando a gente pensa em novela, a gente pensa em novela mesmo, né? como as novelas da televisão que acabam retratando um período cotidiano. A gente acompanha uma heroína ou uma família através de, do dia a dia e a gente vai de alguma forma, aprendendo algo, seja sobre aquele contexto, seja sobre aquela família, no desenrolar dos fatos. né? E o Sandro Galazi tem um artigo chamado La Tierra, el Pan, la Vida, que ele escreve um pouquinho sobre isso. Né? E eu queria citar aqui com vocês esse trechinho que diz Novela, assim como as parábolas, assim como os contos populares, assim como as histórias que escutávamos quando crianças ao pegar no sono, têm a mesma capacidade e força dos mitos originários dos povos. Indicam rumos, apontam valores, constroem critérios e parâmetros, fortalecem relações, ajudam a entender e a explicar a vida. Mas muito mais, mais, muito mais do que os sisudos tratados de filosofia. Novela é profecia. Eu acho interessante a gente começar, né, se aproximar do texto de Ruth, olhando essa novela como uma profecia. E o que é profecia? Né? Do que, que a gente está falando quando a gente fala de ação profética? A gente está falando da denúncia. O papel do profeta na sociedade é denunciar a ausência da ação de Deus. E Ruth é um livro de denúncia, denúncia da falta de pão, denúncia da falta de solidariedade, denúncia de um projeto ou de projetos como de Esdras e Neemias que foram gestados em palácios e colocados em prática sem levar em consideração os pobres, as mulheres, as estrangeiras, as viúvas. É um livro que profetiza então, denunciando essas injustiças sociais e nos convida a acompanhar é, e nos convida, né, o livro, a acompanhar essa trajetória dessas duas mulheres e ver o que que isso nos reserva, partindo sempre da denúncia, da busca por essa Esperança, né? Ruth é um livro de esperança. Ruth é um livro sobre o esperançar, sobre lutar para que a esperança venha. Não um esperar simplesmente, mas um esperançar no sentido mesmo da palavra usada por Paulo Freire, em que a gente luta para que dias melhores venham. Né? Esperançar é então esse conceito que nos mobiliza. Não que nos. A paz igua nos acalma, não. Nos mobiliza para a ação, como a ação de Noemi em retornar, como a ação de Ruth em ficar, como a ação de Orfa em retornar para a sua família. Todas essas são ações que nos mobilizam a ver a ação de Deus, a ação de Javé, que a gente aprende aqui nesse primeiro capítulo, que é um Deus de todos e para todos. E eu acho importante também a gente...
2: É, desmistificar um pouco né, essa visão de orfa, de que, e, assim, claro, o ato, de, a escolha de Ruth é um ato de amor, claro, e de altruísmo. Mas nem todo mundo vai ser ou consegue ser tão altruísta assim, né? Principalmente falando de mulher naquela época as dificuldades eram muitas. Então, talvez para a Orpha voltar para casa, voltar para a fé que ela tinha antes de se casar, voltar para um lugar onde era conhecido, era um, uma escolha de conforto, que não quer dizer que ela fosse egoísta, que não quer dizer que ela não tivesse, talvez, o mesmo altruísmo que Ruth, mas que, no momento, era aquilo que ela podia fazer por ela. né? E eu acho que é importante a gente deixar claro que a escolha de Ruth foi uma escolha. Ela não é um... Ela não era uma obrigação, ela não é a resposta certa, até porque a gente não sabe qual era a realidade dessas pessoas, a gente não tem como saber, então, eu acho que precisa desmistificar um pouco isso, né, de, ah, ela fez a escolha certa, ah, ela é a melhor Nora, ela é a pessoa com o melhor coração, não, ela fez uma escolha, como o fez outra escolha e tá tudo bem tá tudo bem pra todo mundo, tá tudo bem pra Ruth que escolheu ser o atuísta. tá tudo bem pra Orfa, que por motivos quaisquer que forem, escolheu voltar pra sua casa, pra sua terra, e tá tudo bem. Porque cada um faz o que pode, quando pode, do jeito que pode, né? E a gente precisa também humanizar essas pessoas, porque é muito fácil quando a gente lê uma história, a gente fala, ah não, uma fulaninha fez isso errado. Se fosse a gente, será que a gente conseguiria também correr atrás, largar tudo, e, e junto com uma sogra para uma terra desconhecida, para um deus desconhecido, se refazer porque o nosso amor por aquela pessoa ultrapassava o que a gente, sei lá, um elemento pessoal. A gente precisa humanizar também essas pessoas, porque são escolhas. E não quer dizer que uma escolha é mais certa do que a outra. É o que cada um podia fornecer naquele momento.
1: E acho ainda, Débora, que essa questão, olhar para as escolhas dessa forma... É, é também escolher e acabando com esses rótulos que a gente vai criando em, em cima das pessoas a partir do que elas fazem ou não, né? E daí a gente vai, é, mil anos depois, muito, muito tempo depois, a gente mantém o mesmo comportamento. É, a cultura é um pouco diferente, embora hoje não seja tão voltado, sei lá, nessa ideia do casamento, mas você ainda assim continua é, julgando a pessoa por aquilo que ela escolhe. Né? Então, é uma o comportamento que a gente vê no texto bíblico ainda está muito presente é, hoje na forma como a gente escolhe perceber a escolha das pessoas.
0: E é importante a gente olhar para essas mulheres com, a mesma, com o mesmo carinho que Noemi olha. Olhar para a Orpha com esse carinho, olhar para a Ruth com esse carinho olhar para Noemi com esse carinho, com o carinho das mulheres que as recebem. Porque é bonito isso também, né? Quem recebe Noemi é uma aldeia de mulheres, são seus pares que olham para ela, feliz porque ela voltou, e perguntam, é Noemi que vem lá? E aí Noemi fala, não, não sou mais Noemi, não sou mais aquela graciosa. eu agora sou uma mulher amarga, e são essas mulheres que vão ali acolher Noemi também, e é naquele convívio, naquela relação, que a gente vai ver como é que Noemi é curada dessa amargura, ela volta triste, talvez deprimida, por ter perdido tanto em tão pouco tempo, mas é ali naquele convívio, nessa acolhida, nesse acolhimento, nesse cuidado, nessa solidariedade, nessa sororidade, se a gente quiser usar uma palavra de hoje, que a gente vai ver que Noemi se reencontra com o Deus que, que ela acredita que a abandonou, mas que nós acreditamos que sempre esteve com ela, tanto no exílio quanto no seu retorno. Bom, meu nome é Agnes Alencar,
3: meu nome é Vitor Galdeano,
0: meu nome é Anete dos Santos, meu nome é Débora Iose. Esse episódio faz parte do nosso estudo sobre Ruth, você pode acessar qualquer um dos nossos episódios, seja desse estudo, seja do nosso estudo do ano passado, através do nosso Spotify. E nós estamos no Instagram, no Instagram nós somos ebdcast__podcast. E você pode se comunicar conosco por lá. Eu também estou no Instagram. Eu sou Agnes Alencar22. Se você ficou com alguma dúvida, gostaria de trocar, conversar um pouquinho mais sobre Ruth, manda uma mensagem para a gente, manda uma pergunta. A gente vai ter um prazer em conversar e responder as suas perguntas sobre esse livro, sobre esse texto. Até o próximo episódio. Tchau!